0: 23 de julio día a día con la palabra libera a través de la oración a través del encuentro diario personal con la palabra libera el espíritu para que puedas volar más alto libera el espíritu por los espacios en busca de la luz que ilumina el mundo un mundo lleno de oscuridades en las alturas de ese encuentro de esa comunión espiritual vas a hallar la luz en las alturas vas a encontrar la paz en las alturas del encuentro personal con ese dios de la vida vas a encontrar la música del cielo esa música que fortalece y suaviza los dolores y comporta los corazones anímate ve sube a las alturas a la montaña de encuentro con el buen Dios a través de la oración y allí suelta tu alma y libera tu mente de los impedimentos de la materia que te esclavizan de la materia que te tientan que te oprimen sube a la montaña del encuentro diario espiritual con el Dios del amor a través de la oración que eleva tu mente eleva tus corazones a las regiones de la belleza infinita ante lo cual ante ese encuentro esa materia no va a seguir siendo como una tiniebla densa y opaca que oculta la visión anímate a liberar hoy tu corazón de todo lo que te esclaviza una bienvenida un saludo y una bendición a cada una de las vidas a tu familia a las diferentes comunidades y grupos y a todos los que les llega el mensaje del Dios de la vida, del amor, a través de este audio. Un saludo para cada uno de ustedes, como todos los días nuestra intercesión por sus dificultades, por las diferentes adversidades que tal vez estén atravesando por estos días. Oramos contigo, oramos por ti, y todos nos hacemos una fuerte cadena de solidaridad, de humanidad, de esperanza desde la oración. Nuestra acción de gracias por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Unido a las familias, a los amigos, damos gracias por sus vidas. Oramos y pedimos bendición y bendiciones para cada uno de ustedes, cumpleañeros y cumpleañeras. Que lo mejor, lo mejor de la bondad de nuestro buen Dios les sorprenda y les acompañe a lo largo de este día primer mensaje para este día el noble y las deudas el noble y las deudas Salmo 103 tres Salmo 103, tres el Señor perdona tus pecados y sana todas tus dolencias y enfermedades Él, el buen Señor rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión promesa tan bella la del salmista la del orante aquí del salmo. el noble y las deudas se cuenta que al llegar a una ciudad cierto noble que andaba viajando mandó fijar el siguiente anuncio pagaré todas las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las ocho y las doce de la mañana, entre las 8 y las 12 ya del mediodía, dieron las 11 de aquel día sin que nadie hubiera acudido. Poco tiempo después, fue llegando un pobre hombre con mucha timidez, con algo de vergüenza, y le dijo, Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquier persona que venga a verle? Si sí, efectivamente, así es contestó este noble ¿cuánto debe usted? el hombre dijo cuánto era su deuda y este noble caballero extendió un cheque por valor de la cantidad que debía y le mandó que se sentase hasta que eran las doce media hora más tarde llegó otro y fue tratado de la misma manera y al dar las doce el noble despachó a los dos y al salir a la calle se hallaron con muchos dispuestos a burlarse de ellos por haber sido tan crédulos y haberse dejado engañar según ellos creían pero grande fue su sorpresa al ver los cheques que tenían en la mano. Entonces ahí, si sí corrieron muchos a la puerta de la casa de este noble. Pero ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde, ya había pasado la hora y la puerta estaba cerrada. Y tuvieron que con mucho dolor, tristeza, con su necesidad, volverse. Por no haber creído Esta es una ilustración De las condiciones Para obtener el, La misericordia El perdón de pecados Que es un don gratuito De Dios Es gracia, gratis, gratis Pero hay un tiempo específico Durante el cual Se haya abierta la puerta De la gracia No siempre será así Llegará un tiempo cuando será demasiado tarde para poder alcanzar la salvación de Dios. El único tiempo que podemos considerar como oportuno, como nuestro, es el de ahora, ya, ya, ahora, el hoy. Mañana es demasiado tarde. La exhortación bíblica es, si hoy, hoy oye su voz no endurezcan sus corazones. Carta a los Hebreos 3.15. 3.15. Si hoy oye su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Por qué será que le cuesta tanto a la mujer y al hombre creer? ¿Por qué prefieren dejarse seducir por tantas ideas falsas, vacías, de vida, de sustento, de felicidad, de tantas propuestas que hay hoy por las redes, de tantos gurús, de tantos falsos maestros, predicadores, videntes, líderes, tan faltos de amor, tan faltos de honestidad. Pero la gente, es más, y muchos llamados creyentes, que se llamaban creyentes, caen ahí en ese grupo. Solo por medio de la fe en Jesús subiendo, buscando a Jesús, subiendo a la montaña de las alturas de, de la vida espiritual, al encuentro de amor, con Él a través de la oración, de la búsqueda de su palabra, de la vida comunitaria, del servicio, de la vida sacramental, solo por medio de la fe en Jesús, es el único Señor y Salvador, tú, yo, tú, Podremos recibir el regalo gratis, gratis, la gracia, el regalo del perdón de Dios y de para la vida eterna, la vida eterna que comienza aquí cuando le buscamos, le aceptamos a él, comienza una vida nueva que nos va a llevar derechito un día a la vida eterna. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana. La reconciliación Con nuestro buen Dios Los textos que nos propone La liturgia para este día Llamemos el mensaje Para hoy Una cosecha abundante Ojalá que se cumpla eso en nosotros Una cosecha abundante Pero recordemos Que la cosecha Siempre es el resultado De lo que se siembra es el resultado de lo que hemos sembrado La cosecha es el resultado a la semilla que hemos colocado Si colocamos una buena semilla Hicimos una buena siembra Pues vamos a cosechar en abundancia No esperemos una cosecha de algo que no hemos sembrado Cosecha abundante el mensaje para hoy Primera lectura Libro del Éxodo Éxodo, capítulo 21 al 17. Éxodo, la salida, la salida del pueblo hebreo de Egipto, donde estaban esclavos. La salida en busca de la tierra prometida, guiados por Moisés, atravesando el desierto. El paso por el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero no lo olvides, han salido de Egipto. Y Egipto significa opresión, esclavitud. A propósito, ya estás tomando la decisión de salir de tus Egiptos. Ya has tomado la decisión de salir de todo lo que te esclaviza, de lo que oprime, de lo que te oprime, o te resignaste a vivir eternamente en Egipto. Vamos entonces a esta primera lectura de. El Éxodo 21.17 Donde el Señor a través de Moisés va a decir Yo soy el Señor tu Dios El que te sacó de la esclavitud de Egipto Él es el que nos sacó de la esclavitud El que nos hizo libres El que verdaderamente Lo hablamos el 20 de julio acá en Colombia El que nos dio la libertad El que nos dio la verdadera independencia Él Él el buen Dios y quizás dentro de algunos aspectos que podíamos pensar de esta primera lectura de hoy hay algo que puede llamar poderosamente la atención puede ser que el pueblo judío hubiera llegado a entender a Dios como un ser castigador como un ser vengativo como un ser sanguinario castigador pero no puede negarse a que también desde el mismo principio este pueblo fuera descubriendo que Dios definitivamente es un Dios amoroso bondadoso y misericordioso y que perdona de una manera tan sorprendente que pareciera un absurdo este texto de hoy, de esta primera lectura, nos quiere mostrar, o más bien como colocar en evidencia, el contraste entre el castigo hasta la cuarta generación, y el perdón por mil generaciones. En la mentalidad judía, del Antiguo Testamento, la ley de la retribución, se hablaba de el castigo hasta la cuarta generación, gente que más adelante no tiene que ver absolutamente nada con los errores que los demás, los antiguos de la familia habían cometido. Pero sin embargo ya aparece el perdón de Dios por mil generaciones. No hasta la cuarta generación el perdón, sino para siempre, por mil generaciones. Quizás esa es la idea de los mandamientos o del famoso... Decálogo, Deca 10, los mandamientos Este decálogo es una idea que está profundamente atada A los conceptos de liberación y de alianza del pueblo con Dios Una alianza que va a determinar para siempre La identidad del pueblo de Israel Y lo prueba el hecho de que a todo lo largo del Pentateuco Pentateuco los cinco primeros libros del, de la Biblia los cinco primeros libros llamados la Torá, Torah el Pentateuco a lo largo de estos cinco primeros libros vamos a encontrar varias versiones varias tradiciones que van a poner su acento en unos u otros mandamientos de acuerdo a la, a la experiencia de, de las familias, de las comunidades, van a enfatizar en unos o en otros mandamientos, según sean las exigencias que se hacen al pueblo y a sus gobernantes. Y estos diez mandamientos o el Decálogo no son otra cosa que el resumen de los de las grandes Tareas o exigencias de toda conciencia humana en el ayer, en el hoy, en el siempre. No nos quitan la libertad de estas exigencias. La, la, la idea no es que nos eh, aten, que nos coarten en la libertad. Al contrario, es todo lo contrario. Son el inicio de un camino hacia una vida digna libre en armonía con Dios pero en armonía con el hermano con el prójimo, con la creación misma que es el mejor modo de estar en armonía con nosotros mismos tener una buena relación con Dios con la creación y con los demás de hecho, de que se pega se pega, la misma persona va a recibir ese beneficio la misma persona va a recibir el beneficio. El Salmo para hoy. El Salmo para hoy es el Salmo 18. Y el responso o estribillo de esta comunidad orante es. Tus palabras, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y estos versos de esta comunidad que ora. Eh, son como una poesía a la ley del Señor y en ella se declara que esa ley esa palabra es perfecta es perfecta por eso lo que se espera de la mujer y del hombre es que acepte esa palabra que sea dócil a esa, a esa ley que se adhiera a esa ley y pueda tener como una vida mejor una vida mejor viviendo esta norma para que así pueda hacer luz descubrir que su vida viviendo esa ley y esa palabra brilla más que el oro puro el orante aquí trata de hacer la voluntad de Dios, buscar y hacer la voluntad del Padre de Dios de no negarse a hacer esa voluntad el evangelio para hoy Mateo capítulo 13 18-23 Mateo Mateo 13-18-23 quien escucha y entiende la palabra dará fruto dará fruto, no olvides el título del mensaje, una cosecha abundante, esa es la tarea, esa es la meta una cosecha abundante, ahora ¿qué hay que hacer, dice Jesús quien escucha la palabra, la entiende y la practica, dará fruto, o sea, cosecha abundante. Tal vez al detenernos un poco detenidamente en el relato del Evangelio de hoy, es posible descubrir que el sembrador es un hombre descuidado, como desordenado, ...que sale como diríamos nosotros a la loca... ...que avienta la semilla a la loca sin fijarse hacia dónde la lanza... ...o sin tomar las precauciones... ...que un agricultor responsable tendría que hacer para no desperdiciar esa semilla... ...si nosotros vamos eh, a la realidad, al mundo del campo, los campesinos... ...ellos no lanzan hacia la loca al aire la semilla sino que tiene todo un proceso van arango, la tierra y no no quieren que se pierda la semilla y aquí el sembrador avienta avienta a, 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 al aire la semilla y pareciera que se va a desperdiciar y esa es la clave de la lectura que nos ofrece tal vez como un mayor significado al enfrentarnos al pasaje de, de este evangelio de hoy Dios tiene otra forma de entender la siembra para nosotros este agricultor es como desordenado pero Dios no lo ve así Dios tiene otra forma para enfrentar la siembra y ver el reto de la semilla. Para Dios el Padre, es importante que la palabra llegue a todas partes. Incluso donde aparentemente no tiene ninguna esperanza. Es suficiente motivo de alegría que la misma vida se haga presente aunque sean pequeños brotes hacia la loca que el viento lleve una semilla que se lanzó aparentemente en nuestra lógica desordenadamente. El éxito no se da por descontado. Este éxito depende del hombre mismo. No va a ser impuesto desde arriba ni de modo repentino se resalta también la idea de la libertad de toda mujer y de todo hombre frente a la palabra podemos decidirnos, aceptarla o no o tomar otras opciones otras opciones podríamos tomar también este mensaje de la siembra el sembrador que iniciábamos ayer el, el, el tema, el discurso decíamos de ya el, el discurso parabólico sobre las enseñanzas del reino de Dios a través de las parábolas y hoy nos quiere Mateo como mostrar unas características básicas de este discípulo del discipulado de Jesús del discípulo para poder comprender un poco más el mensaje del maestro a través de esta siembra y el evangelista exhorta a los creyentes ante todo a ser tierra buena a tener la actitud del buen discípulo para que con la acogida la docilidad y la comprensión del mensaje no deje ahogar no deje ahogar la enseñanza del maestro no la deje ahogar... Por las dificultades que se van a presentar... Las dificultades del momento... Y esta parábola... Nos permite descubrir como una serie de enemigos... Que acechan... Acechan a la semilla... Que acechan... Eh, el objetivo de dar una buena cosecha... Y... Algunos tal vez de estos peligros que se van a aparecer son el maligno la tribulación la misma persecución el mundo la superficialidad la inconstancia y también el centrarse en las riquezas claro que hoy podemos actualizar la parábola en nuestra realidad personal, en nuestra realidad familiar, comunitaria, social, económica, política. Aún eclesial, religiosa. Y saldrían cosas interesantes. Encontraríamos nuevos enemigos que acechan eh, el éxito de esa siembra, de esa cosecha. Y constataríamos que los antiguos siguen presentes también a veces en nuestra comunidad. Vivimos un ambiente cultural que propone como ideal de vida la superficialidad, el consumismo, lo perecedero, lo desechable, o como dice el Papa Francisco, lo descartable, descartamos a los demás, las personas humanas. Si somos fermento en la masa, entonces lo primero es rechazar las ofertas seductoras de la sociedad consumista, egoísta. Solo así podremos combatir al espíritu del mal. Pero debemos quedarnos con el mensaje final. ¿Cuál es? La palabra, la palabra definitivamente necesita discípulos y discípulas con el corazón bien dispuesto para crecer y producir fruto. Creer, crecer y producir fruto. Y esto es lo que se le pide al oyente de la palabra. Y es a través de la oración, del encuentro con la palabra, de la vida comunitaria, de la práctica del amor fraterno y solidario, cómo lograremos producir buenos frutos y hacer, no olvides el título del mensaje de hoy, que la vida se convierte en una cosecha abundante. ¿Cómo está tu vida en torno a la siembra? ¿Qué has sembrado? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás cosechando? ¿Qué quieres cosechar a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo te imaginas que sea el final de año en tu vida? Pues, ese final va a estar relacionado con lo que hoy estás sembrando. No esperes que el futuro sea de abundancia, de bendición, si el presente no estás invirtiendo bendición. Lo que sembramos y vamos a recoger. Gálatas 667 dice San Pablo. Gálatas 667 dice ahí Pablo. No se engañen. De Dios nadie puede burlarse. Todo lo que el hombre la mujer siembra, eso van a recoger. Si tú has sembrado dos mil pesos, dos mil pesos vas a recibir. Si tú sembraste odio, envidia, chisme, calumnia... Eso vas a recibir. Pero si tú has sembrado amor, perdón, generosidad, reconciliación, paz. No tengas miedo al futuro. Eso vas a recibir. Dando es como vamos a recibir. Y si tú has dado semilla de bendición, cosecha de bendición vas a recibir. No tengas miedo. ¿Quiénes son los que tienen miedo? Los que en su conciencia... La voz del Espíritu les dice que van perdiendo el año. El que algo debe es porque algo teme. ¿Quiénes son los que le tienen más pánico a la muerte, a morirse, los que deben algo? ¿Cuándo va a desaparecer ese miedo? Empezando a pagar, empezando a ponerme en paz, en paz y colocarme en paz es evaluar y reflexionar en torno a la semilla la siembra, la semilla el problema no está en la cosecha, el problema está en la semilla, y la semilla tiene que ver con el hoy, con el presente como es tu hoy, así va a ser tu mañana, si en el hoy vas perdiendo el año en el mañana lo vas a perder definitivamente, pero ¿qué hacer? Dios es el Dios del perdón y de las oportunidades ¿qué hay que hacer? si quiero una cosecha, un futuro mejor, evalúo, me fijo, cómo está la semilla hoy, y si la semilla no está bien, la corrijo, la cambio, cambia la semilla, cambia de ruta, cambia la semilla, corrige los errores que estás cometiendo, corrige la semilla, y si la corrijo, corrijo la semilla, la calidad de la semilla, ya la vida empieza a cambiar Y el futuro va a ser mejor Va a recibir una cosecha abundante Una cosecha abundante ¿Cuáles serán mis actitudes Como sembrador Como sembradora de la vida De la palabra ¿Cuáles son mis actitudes Como terreno abonado? Pidámosle al Señor Que no se te olvide Él es el dueño Él es el dueño de la, de la siembra pidámosle a Él que nos llene de su espíritu nos inquiete es mejor inquietarnos hoy para no llevarnos sorpresas de pérdida mañana es mejor corregir hoy es mejor cambiar la semilla hoy y no tener una cosecha mañana de derrota, de muerte gracias Señor por tu palabra gracias por el mensaje de hoy primer mensaje la gratuidad de tu perdón esa historia del noble... del noble que ofertó gratuitamente... pagar todas las deudas... y nadie le creyó... tú sigues con esa propuesta... hoy para nuestras vidas... vengan a mí... vengan a mí... van a recibir el perdón... vengan a mí... es ya... es hoy... hoy... no dejad para mañana... los que se arrepintieron y... hicieron caso... pero ya tardíamente... ya es la puerta esta historia, de este noble se había cerrado. La oferta del perdón, de la gratuidad, de la reconciliación, es para hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, por el caminar de tu pueblo allí en el éxodo, en medio del desierto, que también es nuestro propio caminar, con todas las pruebas de la vida, que hoy tenemos también como el pueblo en el desierto, el pueblo del éxodo, pero nos sigue esperando la promesa de la tierra prometida. Y gracias por el evangelio de la siembra. La siembra que a la final viene de ti. Viene de ti, Señor, esa siembra. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor Jesús, por ser el guía de nuestro corazón. Porque en el transcurso de cada momento nos sigues enseñando a amar cómo perdonar, cómo ser misericordiosos, cómo mantenernos siempre dentro del camino de la libertad. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir creciendo debidamente en el amor, en el perdón, en la justicia, en la solidaridad, en la entrega, en el servicio con los demás. Hoy te entregamos esa semilla, que tú sabes cuál es, Señor. Tú sabes cuál es esa semilla que estamos sembrando si no ha sido buena ayúdanos a corregirla porque esperamos una semilla, una cosecha abundante abundante en tu amor abundante en tu bendición estamos a tiempo de corregir la semilla corregir el presente para tener un mañana mejor y lleno de esperanza gracias por el mensaje de hoy que a través de él se ha bendecido nuestro país se ha bendecido nuestras familias se ha bendecido nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos, los más débiles, los enfermos, los tristes, los abatidos, el personal de la salud, los cautivos, los desplazados, a ti que quizás estás atravesando un momento difícil... Oramos contigo, oramos por ti... Pidiendo la fuerza, el ánimo, la vida... Del Espíritu resucitador de nuestro buen Dios... Que te toque, te alegre, te llene de esperanza... A ti, a tu familia y a los tuyos... Oramos por los que hoy están de cumpleaños... O celebrando algún tipo de aniversario... Y lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo... Para gloria, alabanza y adoración tuya... Padre Dios creador en el soberano, bendito y poderoso nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesucristo, Jesucristo, buen pastor, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de día a día, con la palabra.